0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca.
1: Sale, entonces los este para eso. Y bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Uh, hoy, ahora sí, hoy vamos a terminar nuestra serie. Dijo lo mismo al principio de la semana pasada y no lo terminé. Hoy sí lo vamos a terminar. Y en esta serie que se llama ¿Por qué estoy aquí? Hemos estado platicando de encontrar nuestra identidad en Cristo De encontrar nuestro propósito en Él Y también nuestro destino de cumplir la razón por la cual estamos en esta tierra Entonces uh, no voy a dar todo el resumen De hecho hice eso la semana pasada Entonces si no estuviste, si no lo escuchaste Escúchalo por favor Pero voy a mencionar más algunas cosas claves Para nuevamente entrar al, al tema de hoy Para poner las bases Y mencionamos que en cuanto a... a, a a cada uno de nosotros Dios tiene planes y propósitos específicos para cada persona como individuo Para cada matrimonio, cada familia, cada, cada empresa, cada iglesia, cada ciudad incluso para cada nación ¿Cuántos lo creen? Dios tiene planes para bien para ti, te, que, que, te, que te involucre a ti Dios quiere uh, invitarte a ser parte de lo que Él ya está haciendo y, y hemos visto un montón de versículos en cuanto a todo esto El versículo base de toda la serie ha sido Efesios 2.10 Que dice, pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo de, en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás entonces hablamos de, de encontrar nuestra identidad y lo hacemos al conocer a Él. Hablamos de nuestro propósito, que también lo encontramos entre más, no solamente conocemos a Dios, pero empezamos a caminar con Él. Él nos va revelando paso por paso las cosas que deberíamos estar haciendo. Nos muestra el propósito porque, por, por el cual estamos aquí. Y la semana pasada empezamos a platicar en cuanto al destino. Y mencionamos que el destino no es un asunto del futuro. Es un asunto de fe Una fe personal, relacional con Dios Mencionamos que Dios está a cargo del destino A fin de cuentas Él es la máxima autoridad que hay Cualquier otra autoridad que hay de ha sido puesta por Él Pero Él está por encima de todo Y a fin de cuentas el que manda en este universo y más allá es Él Porque Él es el creador, Él, Él lo hizo todo y también mencionamos que, que nosotros a fin de cuentas Hay que darnos cuenta que, nos, cuenta que nosotros no decidimos el destino No decidimos nuestro propio destino No lo determinamos, lo descubrimos Porque es parte de lo que Dios ya ha planeado Como dice en Efesios 2.10 Y lo descubrimos conforme vamos caminando en obediencia con Él Y luego mencionamos Ya para resumir toda la, la semana pasada Mencionamos que el destino a fin de cuentas es un asunto de fe, es un asunto de obediencia, de caminar con él Pero aunque Dios podría mandar y exigir y todo lo que tú quieras no lo hace Porque es un buen padre, no es un mandón, no es un ser abusivo No se aprovecha de nosotros, no nos obliga a hacer nada Nos ha dado libre albedrío y eso incluye el destino nos da la opción y nos pinta básicamente dos cuadros con lo que platicamos la semana pasada Y nosotros decidimos si vamos a, 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 a ser parte del gran rompecabezas de Dios O si vamos a alejarnos de lo que Él está haciendo y, a, y ir por nuestro propio camino Nosotros no, des, no determinamos el destino, nosotros lo descubrimos al caminar con Él Pero a fin de cuentas el, el destino es una combinación de la voluntad divina y la voluntad humana uniéndose. Y eso es lo que Dios desea, es lo que más anhela. Que él no nos él nos ama, él nos ama como decían hace rato, él nos ama porque nos ama. Y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Pero él nos ha dado la opción de devolver ese amor, de responder a su amor, de buscar a él porque él ya nos está buscando a nosotros. De corresponderle o de rechazarlo Él no nos obliga Nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo Entonces de todo eso hablamos La semana pasada y las semanas anteriores Y la semana pasada terminé mencionando que, Dios, que Jesús Mientras caminaba aquí en esa tierra Él se enfocaba en cumplir su destino Y su destino tenía dos partes La primera era morir en la cruz. ¿Cuántos están agradecidos por la cruz? Si no fuera por la cruz, no, no habría salvación, no, no habría perdón por nuestros pecados, no habría manera de acercarnos a Dios Padre. Estaríamos igual de perdidos como, como antes. La cruz lo cambió todo. Y Jesús se enfocó en la cruz, caminó toda su vida para llegar a la cruz. Y estando en la cruz, aguantando el dolor, aguantando el rechazo por nuestro pecado, Incluso el rechazo de Dios Padre por nuestro pecado Jesús se quedó ahí clavado con una sonrisa yo creo en su, en, en su cara Porque la Biblia dice en Hebreos que Él miró la cruz desde este antes con un gozo en su corazón Y tú eres su gozo, tú eres la razón por la que Él se quedó ahí y no solamente aguantó Sino disfrutó la cruz No la tortura, no el dolor Pero disfrutó porque sabía lo que venía después Y nos invita a vivir así De esa manera Que de, podemos a, a atravesar lo que sea Con gozo porque sabemos lo que viene después Y tener la misma mentalidad de Cristo Y la segunda, la segunda parte de su destino Era edificar su iglesia Dicen en Mateo 16, 18, la segunda parte dice: Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y desde entonces Jesús ha estado edificando su iglesia. El Espíritu Santo ha estado moviendo las piezas todos los días para edificar su iglesia. Y hablo de iglesia de I mayúscula, la iglesia global, multietnico alrededor del mundo. Que incluye cada raza, cada hombre, cada mujer, sin importar su, 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 su estatus social o, 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 o cómo se encuentra económicamente o relacionalmente o cómo los demás lo vean. La iglesia con I mayúscula trasciende todo eso y abarca y involucra a todos los que quieren ser parte. Y a través de su muerte y su resurrección Jesucristo ahora nos invita a nosotros a formar parte de algo mucho más grande Que nuestra propia existencia Y cuando tú le das el sí a Dios De, 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 de decir Jesús no sé lo que venga No sé, no sé todo lo que tú uh, tengas planeado, no lo comprendo todo pero lo que tú quieras, yo creo como dice tu palabra Que tus pensamientos son más altos que los míos Tus caminos son mejores que los míos Tus planes son para bien Tus sueños son más grandes Así que voy a confiar en ti Porque tú sabes lo que, ha, lo que haces Y yo ando medio perdido Reconozco eso yo te necesito Y yo me someto a ti Y ten mi vida, yo me entrego por completo Yo decido caminar contigo Cuando nosotros hacemos eso Y vamos tomando esos pasos El Espíritu Santo Entra a en nuestra vida y nos va guiando paso por paso Cuando abrazamos esta nueva vida en Cristo De repente las cosas empiezan a suceder Y poco a poco recibimos no, 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 no lo recibimos poco a poco Pero recibimos el entendimiento poco a poco De nuestra nueva identidad en Cristo De nuestro propósito en Él Porque en Él, a ver si se acuerdan Porque en Él, en Cristo, tres cosas ¿Qué hacemos? Vivimos, excelente Nos movemos y somos sí que aprendieron perfecto En Él vivimos, nos movemos y somos En Él tenemos nuestra identidad Nuestro propósito y nuestro destino Y para eso vamos Y la clave para entender todo esto Para caminar en esto Es darnos cuenta que el cumplimiento del destino Es tanto en parte personal, individual, como lo es en parte corporativo. ¿A quién me refiero cuando digo corporativo? No me, no me refiero a, a una corporación, a una empresa, me refiero a algo corporal, a un cuerpo. Al cuerpo de Cristo Aquí es donde vamos a clavarnos el día de hoy Vamos a estarnos enfocando en, en la primera carta A los Corintios capítulo 12 Para que lo aprovechen para buscarlo En su Biblia, si en su teléfono, en papel En su bolsillo, en su tablet Como sea, o si lo tienes todo Memorizado, perfecto Pues ahí también, primero Corintios 12 Y vamos a empezar en versículo 12 también Porque cuando Dios te salvó Te Incluyó en su iglesia, en su familia que es el cuerpo de Cristo Y aquí lo explica Empezaron el versículo 2 y dice La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano Y hace un paralelo, aquí hace, hace una comparación Dice está compuesto de, de, de distintas partes Pero es un solo cuerpo Entre nosotros unos son judíos y otros no lo son Algunos son esclavos y otros son personas libres Dice pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo Para formar una sola iglesia y un solo cuerpo A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo Entonces dice sí somos muy diferentes cada quien Nos vemos un poco de frente, yo hablando con alguien de, de ayer Ahí en el pueblo le digo hay mucha iglesia Hay mucho cuerpo de Cristo en todas partes hay mucha iglesia de Dios pero somos una sola familia Nos acabamos de conocer Pero somos familia Nos vemos de frente Hablamos de frente Él hablaba en mixteco Yo trataba de hablar español Aunque hablemos chueco Como dicen algunos Yo el día de ayer Yo pasé vergüenza Alguien Me pasó una servilleta Me dice Jeremy Di esta, esta frase en mixteco Significa Dios te bendiga yo, ah, perfecto, lo, lo repasé varias veces Lo ensayé Y luego me paré frente a la iglesia y Digo, Bueno, no sé nada de mixteco Pero creo que más o menos me va a salir una frase Ahí estaba mi esposa, no sabía lo que yo iba a hacer Seguramente me habría parado Antes, perdón, no te dije No te avisé Y yo como que bien valiente Saqué, saqué mi servilleta Y trato de decir la frase Y todo el mundo se me queda viendo como que y yo me quedé, la, 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 pastora, la pastora le digo ¿Cómo se dice que Dios te bendiga? Y lo que dijo no tenía nada que ver con lo que yo tenía escrito Ni mucho menos de cómo me salió Y hablamos de frente y nos vemos un poco de frente Algunos con tono de piel más claro Otros con todo más oscuro Algunos tienen más recursos en la vida Otros menos Algunos se visten con ropa de marca Otros no, no traen ropa de marca algunos llegaron esta mañana con algún vehículo propio Otros con camión, otros se quedaron en casa Pero lo que está diciendo aquí es que no importa nuestra raza Nuestro trasfondo, nuestro pasado, nuestros pecados No importa nada de eso, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús Y la meta de Cristo es unir su familia Unir su cuerpo con todos los diferentes miembros que hay Todas las diferentes partes que hay que podamos realmente trabajar en conjunto para llegar a nuestro destino juntos aquí en Cristo A eso vamos Y sigue el apóstol Pablo eh, explicando todo esto Voy a saltar algunos versículos Vamos al 18 dice Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere Me encanta eso Justo donde Dios quiere Tal vez no te habías dado cuenta Pero tú estás justo donde Dios te quiere En este momento Estás justo donde, donde Dios te quiere No estás aquí por accidente No estás aquí nada más por, por casualidad Estás aquí escuchando este mensaje hoy Por una razón Para cumplir un propósito Para cumplir un destino Para encontrar quién eres en Cristo Jesús Y lo que está diciendo todo es que Una parte no es más importante que otra y lo, 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 ahorita lo explicaré a explicar un poquito más Pero Dios ha colocado a cada persona, a cada parte del cuerpo de Cristo en, una cierta, en un cierto lugar, con una cierta función, con un cierto alcance Y hacemos diferentes cosas, pero todos somos parte del mismo cuerpo Y una parte no es más importante, yo porque tengo un micrófono en mi mano No significa que yo sea más importante que tú, que estás escuchando yo porque esté parado aquí en la plataforma O, o Ana con todo el, el grupo de alabanza O los que dan, dan los anuncios o, o lo que sea No son más importantes que los que están abajo Los que reciben en la puerta O los que están afuera cuidando los vehículos No son más importantes que los que vienen entrando Los que reciben allá Somos un solo cuerpo, una sola familia En Cristo Y Dios te ha puesto justo donde Él quiere y luego el Espíritu Santo te va guiando Te va moviendo, te va sacando De tu comunidad pero todo es parte Del mismo proceso Y no sé tú, pero yo estoy muy agradecido Que todo mi cuerpo decidió venir junto Hoy a la iglesia Hoy a la reunión Me lastimé el, el, el dedo chiquito del Hace una semana Me lastimé Me, me, lastimé, me, me dolió muchísimo Hace unos días mmm, Sufrí algunos Otros detalles ahí que uno de mis, de mis mascotas decidió pues, pasar un ra, mal rato conmigo. Y llevo en mi cuerpo, Nace. ¿no? Ya, ya, ya lo perdoné. Pero la, las partes lastimadas de mi cuerpo no decidieron tomar un descanso el día de hoy. Mi, mi pierna no se quedó en casa Diciendo no sabes que ayer caminé mucho Me cansé La verdad estuvo muy padre en mi ciudad, Pero me cansé Y Jeremy, me tuve sin nosotros dos Las piernas tuve Nosotros te alcanzamos después Así no es el cuerpo El cuerpo va en un solo conjunto Donde quiere que vayamos Y cuando no va todo en conjunto Es que dejaste un pedazo atrás Y hay que recuperarlo Y a ver si se puede pegar otra vez Lástima que no somos robots a veces que es que fuera más fácil, ¿no? Gracias a Dios por la medicina, por los doctores que hacen todas las cirugías y las cosas increíbles. Todo por el poder de, de Dios en ellos. Pero el punto es todo esto, así como nosotros, como nuestro cuerpo funciona en conjunto, así quiere Dios que trabaje en conjunto su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y quiero que, que entiendas todo esto porque tu importancia no depende de todo lo que tú hagas fuera. De todo lo que tú hagas en redes, de todo lo que tú hagas como individuo en este mundo. Tu importancia en Cristo depende de lo que estás haciendo como parte de como parte del cuerpo de Cristo. Y lo que quiere hacer el enemigo es desmembrar el cuerpo de Cristo. Es mantenernos alejados. Es mantenernos separados. Mantenernos con divisiones. Mantenernos peleando los unos con los otros. Mantenernos en los chismes. Mantenernos en las cosas que dividen el cuerpo de Cristo. En lugar de unirnos como uno solo. Y por eso cuando fuimos ayer a visitar la iglesia. Les dijimos Ana y yo. Vez tras vez somos un solo cuerpo, una sola familia, los amamos, no los conocemos, no los conocíamos hasta hoy pero los amamos Y estamos orando por ustedes porque son parte de nuestra familia y esa es la manera de pensar de un cristiano No pensar en mí solamente sino pensar en ok yo soy parte de qué está haciendo el resto del cuerpo yo quiero asegurarme que no me estoy Alejando, no me estoy yendo por algún Tangente mío, por alguna locura Mía, No, yo quiero estar bien Plantado en mi iglesia Local para asegurarme Que estoy siendo parte De lo que Dios está haciendo Porque Dios siempre obra a través De su iglesia Jesús dijo yo voy a edificar mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Seguimos avanzando Al versículo 20 de 1 de Corintios 12, dice, pero Dios lo hizo, hablando del cuerpo, con miembros diversos que en conjunto forman un solo cuerpo, en conjunto. Al versículo 24 dice, en cambio, con las partes que mostramos, que mostramos, no somos tan cuidadosos. O sea, ¿qué se ve? Las manos, los pies, los codos. ¿Cuántos han golpeado el codo por ahí varias veces? Los pies a veces. Y lo que se ve a primera vista muchas veces descuidamos Lo que dice aquí Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor No sé si acabas de captar eso Lo que tú menosprecias en el cuerpo de Cristo a veces Es lo que, él da, lo que Dios da mayor importancia Cuidado con lo que estás menospreciando Cuidado con lo que estás criticando Porque Dios ama todo su cuerpo Y a Dios le da mayor compasión Las partes que son rechazadas Por el resto del cuerpo Le duele el corazón Y tenemos que compartir su corazón Para valorar y, y apreciar todo Parejo, dice así Las partes del cuerpo se mantienen unidas Dando importancia a lo que otros no le dan Cuidando lo que el mundo no quiere cuidar Y es por eso que fue la iglesia cristiana Históricamente quienes fueron los fundadores Del concepto de las casas De, hogares, de los hospitales de, 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 de los orfanatos y todo lo demás Porque nuestra, nuestra misión es cuidar y valorar Aquello que el mundo rechaza Para incluirlos en el cuerpo de Cristo y tú tienes vecinos que son rechazados Tú tienes familiares que han sido rechazados Tú conoces a personas que llevan ese carga, ese espíritu de, de rechazo en su ser Y Dios te está llamando, incluyelos, involúcralos, jálalos, invítalos, háblales Que sean parte de él, porque allá están perdidos, allá no encuentran su lugar Pero en el cuerpo de Cristo tiene su lugar y el cuerpo de Cristo es para todos Y la clave para el destino en Cristo Para su destino, como digo, en primer lugar fue la cruz Lo cumplió La segunda parte, su cuerpo, su iglesia Lo sigue edificando día con día Y quiere que tú te involucres más con tu iglesia local Porque tú eres parte de, parte de ese cuerpo y cuando entregues tu vida a Cristo, no eres un, un rambo o algo así, que va uno solo contra el mundo y, y hace desastres por donde, por donde quiere que vaya. No, ese no es el plan de Dios, que seamos llaneros ya, ya solitarios, cada quien por su cuenta. Yo el, el, hace, apenas hace como dos días más o menos estaba escuchando un predicador y estoy muy de acuerdo con lo que decía. Hay que tener cuidado. Con aquellos, y no lo digo para criticar Hablo del espíritu detrás de Hay que tener cuidado con esas personas Llámense, o porque ellos se llaman O que usen el título de apóstoles, evangelistas, pastores, predicadores, lo que tú quieras O simplemente otro cualquier cristiano Que se rehúsa a ser parte de alguna iglesia local Porque puede ser, sin que se dé cuenta que incluso está separando el cuerpo de Cristo en lugar de unir el cuerpo de Cristo. Yo, un, un pastor mío me dijo hace años. Jeremy, Ten mucho cuidado con esas personas que no están bajo ninguna autoridad espiritual. Porque una persona que no está bajo autoridad. Tampoco tiene autoridad. Y muy fácilmente se puede desviar del camino. ¿Por qué? Porque Dios nos ha, nos ha hecho. Nos ha creado para ser parte de de algo mucho más grande que nosotros mismos No se trata de nosotros, se trata de Él Y cuando tú eres cristiano Dios te coloca dentro de una comunidad de creyentes Y tu crecimiento espiritual depende de tu relación con ellos No solamente con Dios Tu salvación depende de tu relación con Dios Tu crecimiento depende de tu relación con los demás de su cuerpo porque pronto tal Él va a usar Tal vez a tu pastor Tal vez a tu amigo Tal vez a, a, a tu líder de equipo Tal vez a, 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 al, al encargado de tu grupo de conexión Lo que sea Va a usar a esas personas Para guiarte por tus, por, por tus caminos Y Él te coloca en la iglesia Nuevamente estoy, diciendo, estoy hablando mayormente De la iglesia con I mayúscula La iglesia multietnica La iglesia multiraza La iglesia multidioma la iglesia global Que todos somos parte Si somos cristianos somos parte de esa familia Y yo puedo ir a donde yo quiera en el mundo casi Y encontrar familia Que no había conocido antes como el día de ayer Que conocimos Y fue increíble Pero Dios usa su cuerpo estratégicamente Para cumplir sus propósitos Cuando Dios creó nuestro cuerpo humano no colocó al azar un, un brazo encima de la cabeza y otro aquí abajo No, lo hizo con, pensando, que okay, los brazos tienen que cumplir esta función Por ende, tienen que estar en esta posición Los ojos tienen que estar viendo para dónde van Entonces no pueden estar los pies, tienen que, estar parte, tienen que ser parte de la cabeza Los codos que tanto pegamos y algunos malamente maldicen sus propias cosas porque piensan que su sus cosas tiene la, la culpa De buscar chocarse contra la, la puerta o lo que sea Pero gracias a Dios por los cosas porque si no estaríamos todos así Y así tenemos mucho ma mucha mayor función Podemos movernos con más libertad por cada parte que Dios nos dio En su lugar con su función Dios no está constru construyendo una monstruosidad Dios no está haciendo un Frankenstein por ahí. Esa no es su iglesia, que se ve hecho de diferentes pedazos aquí para allá y quién sabe cómo salió. No, Dios va colocando cada pieza en su lugar con un propósito, con una función especial, específica. Porque Él está edificando una iglesia hermosa. Un cuerpo hermoso, con muchas diferentes caras, muchas diferentes sonrisas. Dios está haciendo algo hermoso y yo, yo quiero interrumpirme a mí mismo Para, no es para jactarme, soy mal, pero la verdad Yo, yo quiero decir, yo estoy tan agradecido por esta iglesia Esta iglesia local, la verdad na, Nadie es perfecto y ninguna iglesia es perfecta, ok Pero yo amo City Church Ustedes no tienen idea lo mucho que, que amo City Church Que Ana y yo... La, la verdad, Ana y yo hemos platicado muchas veces Qué hermosa iglesia tenemos Y no es nuestra, es de él Pero somos parte de Junto con ustedes Y es increíble, cada parte es hermosa Es, es nuestra familia y la amamos Y si nosotros no asistiéramos a City Church Si no, si no fuéramos los pastores de aquí Y nos preguntaran hoy en Oaxaca, ¿a, a dónde asistirían? Escogeríamos City Church porque ustedes son increíbles. Este este cuerpo local es hermoso porque es Dios quien lo va armando. Es increíble. La iglesia debería ser magnífica y regreso a la i maízcola. La iglesia de Cristo tiene que ser magnífica porque él lo está haciendo y él hace que cada parte sea dependiente de todas las demás partes. La idea de ser independientes como seres humanos, ¿saben lo que provoca? En nosotros De ese, ese afán Ese deseo No, yo quiero ser independiente Quiero marcar mi propio rumbo Y este el otro ¿Cómo terminamos? Aislados Viviendo en soledad Viviendo en depresión Muchas veces como, como consecuencia No toda la depresión viene de ahí obviamente Viviendo sin rumbo alguno Con un vacío en nuestro ser Porque nos damos cuenta que Por más logros individualistas Que que, que que alcanzamos a hacer o lo que sea Por tantos reconocimientos que nos dan Hay un vacío en nuestro ser Porque Dios nos diseñó para ser parte de algo más La vida no se trata de andar cada quien por su lado Él va armando el rompecabezas Lo que platicamos la semana pasada Y Dios nos ha dado a nosotros un mensaje como comunidad para alcanzar a otras personas alrededor del mundo Y lo hacemos a través de los grupos de conexión cada semana Lo hacemos a través de a mi ciudad como el día de ayer Lo hacemos a través del internet como esta mañana Vamos alcanzando a otros por Cristo Haciendo lo que sea necesario para cumplir con lo que Dios nos ha dado Porque a fin de cuentas acá nosotros y como parte de su cuerpo Dios te ha dado un mensaje que predicar te ha dado una nación que alcanzar Y te ha dado un llamado para discipular a las naciones Empezando con quien tienes a tu lado Y eso va parejo para todos nosotros No solo es el trabajo del pastor No solo es el trabajo de los maestros Todos somos parte de Yo quisiera pedir a Ana que si me puede acompañar Aquí en plataforma San Francisco de Asís Hace siglos dijo lo siguiente, lo siguiente Perdón Dijo predica el evangelio en todo tiempo Y cuando es necesario Usa las palabras Predica en todo momento Con toda tu vida Predica que tu manera de vivir Sea algo que como me, Yo estaba leyendo ayer en Filipenses En, un, en un cierto, una, una cierta versión En inglés dice Que tu manera de vivir Haga atractivo A Cristo que los demás ven algo en ti que quieren y se acerquen a Dios, por eso. Entonces, um, yo, yo pedí a Ana que, uh, uh, como ya saben, ayer fuimos a, a un pueblo que se llama el Gachupín, ahí por Santiago, tras ahí en la Mixteca, y fue una gran bendición, y, y Ana estuvo ahí junto con todo el equipo, y Ana, me gustaría que, que mencionaras algunas cosas de lo que experimentamos ayer.
0: Hola, ¿cómo están?, eh, como decía Jeremy, a uh, San Francisco de Asís decía, predica el evangelio diariamente y si es necesario, usa palabras Y, y creo que uh, ahorita vamos a dar los agradecimientos, pero fuimos, fuimos un grupo muy grande, Dios nos sorprendió Creo que ha sido el amo mi ciudad más grande que hemos hecho y hay un versículo en primera de Timoteo 4.12, dice esto, dice No permitas que nadie te subestime por ser joven, sea un ejemplo para todos los creyentes Y empieza a hablar que, que tú vivas con una vida verdadera Dice, vive, vive, habla la verdad y vive una vida verdadera, dice en otra versión y lo digo porque dentro de tantas personas que fuimos a apoyar a Amo Mi Ciudad, venían muchos adolescentes, venían muchos juniors, pero hubo alguien que me llamó mucho la atención, era un niño de nueve años, no sé cuántos años tenga Dani, y él me dijo, este, pastora, ¿en qué puedo ayudarle? Y le, entonces yo vi ahí unos dulceros en mesas y le dije, bueno, ponte a, a poner todos los dulces, en mesas y empezó a poner los dulces Y me dijo, ¿y qué más puedo hacer? Le dije, bueno, acompáñame a la camioneta Voy a bajar unas bolsas De dulces Me acompañó, bajó unas bolsas Llegó otro adolescente De 12 años, no sé cuántos años tenía, Fernandito eh, Llegó y me ayudó Y ahí venían los dos con unas bolsotas De dulces y empezaron a acomodar Y Este niño de, de 9 años No se quitó de esa mesa estuvo acomodando, yo le decía apártame 15 y me apartaba 15, aquí están y daba a los niños, yo veía adolescentes atrás que le decían, tú ya recibiste gorro, si no pásale para acá era, era una una cosa increíble poder ver a todos esos adolescentes llegó un momento en que bueno nosotros tuvimos que irnos a la iglesia porque estuvimos, nos dividimos y me decía, me decía Pau me decía, yo le dije a Dani, Dani, ¿por qué no te pones a jugar con los niños? O sea, a jugar en, en el juego de las, de las maestras que fueron de CC Kids. Ponte a jugar. Y dijo, no, porque esto no lo hicieron para mí. Esto se trata de ellos. Esto es para que lo disfruten ellos. Y nunca somos lo suficientemente jóvenes para servir en lo que podamos Hemos dicho siempre que, que busquemos los mejores ministerios, y los mejores ministerios no es estar en la alabanza, no es compartir, no es agarrar un micrófono, no todos vamos a estar agarrando un micrófono y compartiendo. La iglesia, como hemos dicho, no es, no sé, se reúne aquí los domingos, es un momento en que Dios dice: búscame, quédate quieto, deja tu celular a un lado, deja, no, no tienes que irte a trabajar, ven y búscame. Pero la iglesia sale y está en las oficinas y está en todos los lugares. Y nunca, nunca somos lo suficientemente jóvenes para no poder sembrar, para no poder dar, para no poder uh, ayudar a los demás. Y esto para mí para nosotros fue una enseñanza porque eh, ese es, este es nuestro, de los servidores más chicos que llevábamos, todos sirviendo y dando a estos niños. Ponemos
1: el video. Entonces, queremos, tenemos un video que preparamos para, para darles el reporte a ustedes y queremos agradecer nuevamente a todos los que fueron parte de, Somo, de, 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 de Amo Mi Ciudad, desde de, de, de los que vinieron semanas antes y empezaron a aportar, empezaron a juntar cosas para dar uh, comida o ropa, juguetes, lo que fuera. Gracias a los que dieron, gracias a los que sembraron económicamente, gracias a los que aportaron vehículos, gracias a los que fueron uh, de, de, de los equipos de, de niños, como mencionó Ana.
0: No queremos que se nos olvide nada, gracias a cada uno de los doctores que fueron, cada una de las enfermeras que fueron, gracias a cada uno de los dentistas, se la fletaron... Gracias a todos los peluqueros y barberos que de verdad terminaron, literal, terminaron muy, muy tarde. Gracias a todas las manicuristas que se la pasaron sentados con el frío de ese lugar, tocando agua helada. Gracias a CC Kids porque estuvieron con los niños dándoles un, un rato de alegría. Gracias a cada uno de los juniors que, que se disfrazaron, desde que bajaron de las camionetas, los niños venían en las calles riéndose, tomaron y tomaron fotos, era, repartieron juguetes, era una cosa increíble, gracias a los que llevaron sonido, llevamos sonido a la cancha de este lugar. Gracias a los que llevaron a los dos dijeron yo no puedo ir con pero yo puedo llevar mis camionetas gracias a los que aún compraron eh, un un remolque para poder llevar toda esta carga muchísimas gracias llevamos una clínica eh, móvil de dentistas era impresionante ver eso en toda la sierra gracias a todo el voluntariado desde cargando despensas, desde subiendo despensas, desde bajando despensas, desde subiendo eh, eh, toda la carga de, de, de ropa, de juguetes, las personas que estuvieron no solamente cargando, sino repartiendo ropa, juguetes, dulces, cobijas, eh, las personas que estuvieron llevando esas dulces, juguetes, cobijas, despensas, tuvieron que irse caminando con muchas mujeres, y caminaron no sé cuánto tiempo Como una hora o dos Para poder llevar y ayudar Gracias a los que estuvieron cargando Y gracias a las que estuvieron orando Dios, Dios hizo algo increíble en esta, en, este, en esta zona El presidente, el agente municipal nos decía Somos personas que hemos sido olvidadas Somos marginados Nadie se acuerda de nosotros fue algo testimonio, testimonio que la iglesia para eso estamos, para ser los brazos de Dios aquí en la tierra. Y nos gustaría que si pueden poner el video.
1: El cuerpo. Y si podrían poner las otras fotos aquí en la pantalla, tuvimos la, la bendición de visitar el cuerpo de Cristo allá en el pueblo Esta, esta señora ha dedicado su vida, la pastora ahí durante más de 30 años ha dedicado su vida No me le doy, Joa, me lo dijeron los demás del pueblo, A cada, cada semana cada día salir hasta los lugares más alejados para predicar el Evangelio De hecho es la, la abuela de Nato que, que toca aquí en la, la banda Que ha sembrado su vida en esta región Y les queremos pedir por favor que estemos orando como iglesia Por ella, por todo su equipo que son pocos Pero trabajen sin cansarse porque la, la, la obra tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que seguir avanzando, ¿están de acuerdo? Entonces, estemos orando como, por ellos. Como
0: nos decía la pastora Eustolia, se llama. Ella decía, tengo más de 30 años estar de estar compartiendo el evangelio. Y dice, ya mis piernas ya no me dan para poder transportarme. Dejé 30 hermanos detrás de la, de la montaña que ya no pueden venir. Y ya no sé si siguen, ya no tengo nadie que me pueda ayudar. Y ya decía, vengan y ayúdenos. Vengan y manden a alguien cada 15 días, cada que puedan. Dice, desde que pasó todo esto de la pandemia, nos, nos han olvidado. Y hay mujeres como esta pastora que se, que se ha levantado en medio de este pueblo. Tienen una iglesia grande. Y mientras unos estaban repartiendo... Eh, otros estábamos en la iglesia llevando muchas más provisiones a los hermanos Llevando más juguetes, llevando Biblias También llevamos Biblias uh, para niños que se iban a repartir hoy Para los niños de la iglesia Entonces hay muchísimo, muchísimo iglesia que hacer Como decía Jeremy, somos parte de todo este engranaje del cuerpo de Cristo
1: entonces nuevamente muchísimas gracias por ser parte de, por, por sembrar la eternidad en, el, en los muchos corazones. La verdad, como, como dice Ana, no solamente fue el amo de mi ciudad más grande. Que no es gracias a nosotros, nada que ver, todo es gracias a Él. Pero no solamente fue el más grande, también fue eh, el amo, amo mi ciudad como ningún otro. La verdad es que, que pudimos dar tantos servicios Gracias a ustedes Pudimos atender a tantas personas Gracias a ustedes por ser parte de De hecho el equipo de doctores Y de dentistas Regresamos con ellos y llegaron Hasta ya, ya la noche Fueron los últimos de salir porque siguen atendiendo y, y, y vimos milagros ahí Obviamente orando por las personas Pero hubo otro, otro equipo que se formó y yo no sabía que se había formado. Un par de familias se pusieron de acuerdo para llevar un poco de comida. Y de repente yo vi que estaban empezando a hacer tortas para todos los voluntarios, para todo, todo, todo el equipo ahí. Y se, hicieron torta y más tortas, tras torta y de todos los tipos, y de ensaladas, y todo, toda la cosa. Y, y me, me llamaron, Ana me llamó, dice: Jeremy, pues ven, hay, hay, hay bastante, y ya fui. Todos los doctores también pasaron eventualmente a comer Y algo que le comentaron a, 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 Ana, a, a Marta este, a, al Marta, Yo pensé yo todo que planeado Y planeado no, 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 nosotros no, 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 llevamos no, nosotros Pero llevamos para nosotros, pero al momento de empezar a dar lo que teníamos Dios lo que teníamos, todo Y alcanzó para todos Y así y todos. Y así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios cuando tú das Como esa frase que tanto mencionamos aquí en City Church la, lo poco, lo nuestro poco en manos de Dios se vuelve mucho Cuando tú das lo tuyo a Dios lo multiplica y lo bendice Porque tú eres parte de algo mucho más grande en todo esto Que tu mera existencia individualista y mientras tanto en todo esto hay un enemigo que quiere, quiere, quiere avanzar en contra De nuestro propósito y del propósito de la iglesia de Cristo Y quiere interferir con los planes de Dios para desviarnos por nuestro rumbo Y quiere robar nuestra identidad y nuestro propósito y nuestro destino Y va a hacer todo lo que pueda para estorbar a la iglesia de Cristo pero no podrá Mientras seguimos conectados, mientras seguimos sembrando, mientras seguimos avanzando Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo Pero en todo eso tú tienes una decisión que tomar Y le pedí a los jóvenes hace rato ayúdame con esto La semana pasada me lo pasaron, nunca lo usé Hoy sí, ¿cuántos conoces este juego de Jenga? ¿Cuántos lo han jugado? No es para ser comercial ni nada así Pero a mí me gusta mucho Y a veces es tanto divertido como frustrante Porque de lo que se trata este juego si nunca lo has jugado Se trata de remover piezas al azar Cada quien escoge una pieza y lo mueve Y lo coloca en otra parte Y así va esta cosa que Esta torre que empezó siendo muy sólida Pero de repente Alguien me saca sacar una pieza, lo mueve y así como yo que ni siquiera me estoy, viendo, me, sube, me estoy fijando bien De repente mueve toda la torre y cada vez que sacas una pieza La torre completa se vuelve un poquito más inestable Y Dios es el maestro arquitecto, ¿cuántos ya se dieron cuenta de eso? Y Él va construyendo, va edificando algo Y nos invita a ser parte de Y quiero decirte el de hoy, Tú eres parte clave de lo que Dios Está construyendo Pero de repente a nosotros Como cristianos a veces se nos hace muy fácil Sabes que llegué a esta iglesia Buscando a la iglesia perfecta Me gustó las primeras, no sé Tres semanas, tres meses, tres años Y luego me empezaron a incomodar Y ya no me gustó esto No me gustó el otro Me, me empezaron a dar cuenta de esto Y normalmente ninguna iglesia es perfecta Ningún pastor es perfecto. Todos seguimos en proceso. Dios sigue edificando su iglesia. Y cada iglesia local es como una torre de jenga. Que de repente se nos hace muy fácil. ¿Sabes qué? Ya no me gusta esto. y Yo solito me voy a remover. Porque pues ya me cansé de estar aquí. Y de repente ¿qué pasa? Tú no sabes... Que tú eres la pieza clave en la torre que está armando Dios Y tenemos que tener cuidado porque hay cosas en nuestra vida Hay decisiones que nosotros podemos tomar Que van a causar grandes estragos en el cuerpo de Cristo Si no tenemos cuidado Yo sé que a veces las personas se van de una iglesia y pasan a otra Y por muchas buenas razones Hay muchas buenas razones Yo no critico a nadie que, que por alguna razón se aleja de City Church y tampoco les digo a las personas que vienen de otra iglesia y llegan acá. Porque yo sé que a veces es Dios quien va moviendo las piezas. Pero a veces somos nosotros. Y sea la razón por la que, la que tú vas a hacer, hay maneras de salir de una iglesia local con tal de cuidar el resto que se queda. Pero si tú andas brincando de una, de una a otra como un chapulín oaxaqueño, No sabes que con cada salto que das, dejas más inestable a todo lo que dejas atrás. Y hay maneras de, de, de salir para tener cuidado, para cuidar el cuerpo de Cristo. Porque no se trata de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestros gustos. Se trata de lo que Él está construyendo ¿Cuántos están de acuerdo. Y hay que ser intencionales en todo esto. Hay que tener cuidado en todo esto. Porque hay algunas personas que llegan a una iglesia local Y piensan, no pues yo solito la escogí Y no se, no se dan cuenta que fue el Espíritu Santo quien lo llevó ahí Que lo colocó ahí para ser una pieza especial Una pieza clave que aporta algo Que da algo, que ayuda a formar algo más grande Tal vez por un tiempo, tal vez para toda la vida Pero es el Espíritu Santo que va moviendo las piezas Pero esas personas piensa, no pues fui yo Y como yo decidí, yo puedo decidirme y no se dan cuenta el daño que está haciendo al cuerpo de Cristo. Y yo quiero aclarar de una vez como pastor mi misión aquí en la vida. Como pastor no es edificar, los ed no es construir edificios. Mi misión es edificar a las personas por poder de Dios, por la palabra de Dios. Así como Dios me va guiando cada, cada vez. Hay que tener cuidado lo que hacemos con la iglesia. Con el cuerpo de Cristo porque a fin de cuentas Somos parte de Y el apóstol Pablo explica esto en otro pasaje Dice cuando una parte del cuerpo sufre Todo el cuerpo sufre con él O con ella Cuando una persona lo está gozando A lo máximo todo el cuerpo Está festejando con él o con ella Porque lo que hacemos de nuestra vida Afecta a los demás y viceversa Y si tú no estás seguro En dónde deberías estar yo te, yo te Animo como pastor Tú no eres mi oveja con todo el respeto Solamente hay un buen pastor y se llama Jesucristo Yo soy un subpastor Yo tengo que entregar cuentas a él Pero no son mis ovejas Yo nunca morí en la cruz por ti Lo hizo él Y vivimos por él Pero tenemos que cuidarnos los unos a los otros Porque todos somos parte del cuerpo Y hay que tener cuidado De no permitir que haya ciertas cosas En nuestra vida Que interfiera con todo este proceso de cumplir nuestra propós nuestro propósito, nuestro destino Encontrar nuestra identidad en él Y voy terminando Pero el, as el asesino más grande del destino es, es el espíritu de ofensa Es bien fácil ofendernos Es muy fácil sentirnos Es muy fácil criticar Es muy fácil compararnos Es muy fácil considerarnos mejores que los otros Y la Biblia habla de todas esas cosas muy fuertemente el asesino más grande del destino, de cumplir tu destino Es el espíritu de ofensa Voy a saltar algunas cosas que tengo en mi bosquejo Porque yo ahí sí termino ¿Qué pasó con Adán y Eva en el principio? Prestaron un oído a una vocecita por ahí Y ellos se ofendieron con el plan original de Dios Y dijeron, no, no, nuestro plan va a ser mejor y echaron todo a perder ¿Qué pasó con Caín? De sus primeros dos hijos Caín y Abel ¿Qué pasa? Caín dio algo para Dios Pero no le agradó a Dios Porque no lo hizo de todo el corazón Le dio le, lo que le sobraba Mientras tanto Abel dio lo, lo primero y lo mejor ¿Y qué hace Caín? En lugar de adoptar la, la, el tipo de adoración La que sí agrada a Dios ¿Qué hace? Mata a su hermano Porque se ofendió se ofendió de, la, de que vio la bendición de Dios sobre una persona y no sobre su propia vida En lugar de alinear su vida con Dios, eliminó al otro El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto Y como, como están viendo es una línea cronológica Y hay un paralelo en nuestra vida Dios saca el pueblo de Israel de Egipto Van por el desierto de tardarse más, no más de dos o tres semanas ¿Qué hacen? Se ofenden con el proceso y empezaron a quejarse Querer regresar a Egipto A la esclavitud Quisieron volver a los dioses de Egipto En lugar de adorar al único y verdadero Dios Que hay, que es nuestro Dios Se ofendieron En el proceso en el desierto Se ofendieron con su pastor Moisés Se ofendieron con Dios mismo ¿Y qué pasa? Se perdió todo en una generación En lugar de tres semanas se tardaron 40 años En llegar a la tierra prometida en la segunda Carta de Timoteo capítulo 2 versículos 24 a 26 Dice un siervo del Señor y no habla solamente acerca de un pastor, un líder Si tú quieres servir a Dios tú eres un siervo de Dios Una sierva de Dios así de fácil Dice un siervo del Señor no debe andar peleando Más bien debe ser amable con todos No sentidos, no ofendidos, no criticando Amables Capaz de enseñar y no propenso a irritarse No a enojarse Así humildemente debe corregir a los adversarios Con la esperanza de que Dios les conceda El arrepentimiento para conocer la verdad Tú nunca vas a convencer a nadie Por el debate, por el enojo, por el desquite Nunca vas a llevar a nadie Al arrepentimiento verdadero en Cristo Dice que tienes que hacerlo de modo que se despiertes y escapen de la trampa De en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad Y es lo que quiero recalcar aquí en este versículo Es lo que hace el espíritu de ofensa y por eso es, es un enemigo tan importante en contra de tu destino Porque el espíritu de ofensa te lleva fuera de la voluntad de Dios Y te vuelve sumiso a la voluntad del enemigo que es el diablo Cada vez que tú decides guardar una ofensa Un rencor Estás dando lugar al enemigo A tu corazón Y tus ofensas van a estorbar Tu destino en tu vida Van a estorbar los propósitos de Dios En tu vida Y hay que tener mucho cuidado porque solamente, solamente Hay dos tipos de destinos O el que Dios tiene para ti O el que tú marcas solito Que más bien es el del enemigo No hay que caer en la trampa o experimentes la identidad y el propósito y el destino que Dios ha planeado para ti Desde antes de iniciar con la creación del mundo O trates de definirte a ti mismo Haces lo que tú quieras Trates de ser el amo de tu propio destino y termines perdido Es uno o el otro Vas a experimentar uno, tú escoges cuál Y la otra cosa que estorba mucho Que interfiere con, con los propósitos, con el destino que Dios tiene para las personas es cuando las personas nos enfocamos en nuestras propias debilidades y en nuestras fallas, en nuestro pasado. Nos estorba para alcanzar nuestro futuro en Cristo. Hay que confiar en su poder para transformar, ¿está bien? Tanto pensando en los demás como pensando en nosotros mismos. Porque la Biblia está repleta de hombres y mujeres que no calificaban, no merecían ser parte de y sin embargo ahí están. Y Dios los usó grandemente a todos Termino con esta lista Por si quiere pasar, Hannah Tal vez te identificas con alguno de ellos Abraham era viejo Jacob era engañoso Lea era menospreciada José fue explotado, fue abusado Moisés era, era tartamudo Gedeón era pobre y inseguro Sansón era codependiente y tenía mala raza con las mujeres Rab era inmoral, era prostituta David cometió adulterio Y su familia era un desastre Eliseo tenía pensamientos de suicidio Jeremías era depresivo Jonás no quería obedecer Incluso huyó de su llamado Noamí era viuda Ruth era viuda Y también pagana Juan el Bautista era excéntrico Y un poco raro ¿Cuántos medios raros hay aquí? Todos somos un poco raros. Es lo que nos hace únicos Pedro era impulsivo Y tenía mecha corta Marta trabajaba demasiado Y le costaba descansar La mujer samaritana llevaba Varios matrimonios fracasados Saqueo era muy chaparro Y le caía mal a todos Mateo le hacía favores al gobierno abusivo Al imperio romano Tomás dudaba, Timoteo era tímido Pablo no tenía buena salud Y Lázaro de plano estaba muerto No sé tú pero yo me pude identificar con varios ahí en la lista Y sin embargo Dios usó a todos ellos y como usó a ellos Para cumplir sus propósitos eternos Te quiere involucrar a ti también Te quiero usar Si tú te dejas Si tú te prestas A los puestos de Dios Vas a quitar las puertas Vas a reventar las limitaciones De tu vida Las cosas van a empezar a cambiar Pero tienes que empezar a caminar en ello Para mí leyendo esa lista, esa lista Mis excusas ya se acabaron No tengo nada contra eso ya me encontré varias veces ahí y si Dios pudo con ellos puede conmigo y puede contigo, nos sigue amando sigue trabajando nosotros y nos invita a ser parte de algo más grande, a cumplir sus propósitos y sus planes y si somos fieles en el proceso lograremos cumplir también nuestro destino en Cristo Jesús si tú estás de acuerdo con eso ponte de pie por favor si es que puedes Dios tiene algo grande para ti. Y recalco lo dije hace rato. Tú eres una pieza clave en el rompecabezas de Dios. Una pieza clave. No, no cualquier pieza. Porque Dios solamente hace lo mejor. Y te hizo a ti. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias por animarnos un poco a mostrarnos que, que pese a, a, a lo que hemos hecho. Lo que nos han hecho a nosotros Lo que hemos sido parte de en el pasado A pesar de, 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 de nuestras decisiones De nuestros pecados, de nuestros fracasos Todo eso ya quedó en el pasado Y, y tú como eres el maestro arquitecto el maestro artista del universo Tú tomas lo roto lo quebrantado, lo sucio lo menospreciado, lo rechazado y lo tomas en tus manos y lo vas formando, formando otra vez, lo vas limpiando para crear una escultura increíble una pieza de arte la obra maestra de Dios que somos nosotros gracias Padre por incluirnos en lo que tú estás haciendo hoy nos sometemos a ti Toma nuestra vida, todo lo que somos, lo bueno, lo malo y lo feo es tuyo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Dios, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que nos hagas nuevo en Cristo, que nos reveles nuestra identidad, quiénes somos en ti, nuestro propósito, por qué estamos aquí y nuestro destino en Cristo Jesús, hacia dónde vamos para cumplir tus planes en y a través de nosotros y no solamente nosotros sino también en nuestras generaciones como hablamos la semana pasada Dios usa nuestra vida para tu honra para tu gloria cuesta lo que cuesta aquí estamos sea lo que tú nos pides adelante cuenta con nosotros Dios aquí estamos puestos y dispuestos para servirte a ti alma espíritu cuerpo Mente, Todo lo que somos, todo lo que tenemos Te pertenece a ti Gracias por vida nueva hoy En el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén